0: Só para deixar claro, meu português não é sensacional. Algumas pessoas, inclusive, nesse momento devem estar pensando, caralho, esse cara fala português, achei que era um dialeto de uma tribo distante. Mas não, relaxa, eu falo português mesmo. Mas apesar assim, de eu não ser um perito, tem algumas coisas no dia a dia que me irritam bastante. Por exemplo, a utilização do prefixo pré. Geralmente, quando ele é utilizado, ele não tem sentido algum. Mantém o forno pré-aquecido em 180 graus. Cacete, existem dois estados que um forno pode estar. E eles são, o forno está aquecido ou o forno não está aquecido. Passando disso, não tem sentido. Você não escutou alguns anos atrás na TV, no documentário do Al Gore, que nós estávamos passando pelo pré-aquecimento global. Ah, vai esquentar um dia, mas não por enquanto, estamos pré-aquecendo. Não. Tu não escutou isso? Esses dias eu fui marcar um horário no barbeiro, a atendente me disse, vou pré-agendar o seu horário. Pensei, pô, ela vai pré-agendar? Então, antes de agendar, eu vou estar agendando o agendamento, então quando eu já tiver pré-agendado, eu vou ter uma data para voltar aqui e, enfim, poder agendar? É assim que vai ser? Eu não entendi, porque agendar quer dizer que eu tô me antecipando. Pré-agendar só poderia existir se eu pudesse pós-agendar. Opa, eu quero fazer a barba agora, moça. Ah, não, não tem horário? Ah, então eu quero pós-agendar. Vou fazer a barba pra depois agendar o horário. Tem uma outra, cara, que ela é muito louca, eu escutei alguns dias atrás, que foi... Nossa, fulano foi baleado e está passando risco de vida. Poxa, ainda bem. Geralmente quem leva tiro passa risco de morte. O cara levou uma bala no pâncreas e tá com risco de ganhar alguns anos de vida? Pô, demais. Melhor do que tomar cicatricure. A única ocasião que eu vejo que a expressão risco de vida tem algum sentido é quando alguém... Tá tentando se suicidar de uma maneira ineficiente. Sei lá, cortando o pulso com a faca de serrinha, pulando a janela do primeiro andar. Passando disso aí, cara, não tem sentido algum. Assim, eu talvez não seja um cara muito normal. Ok, eu saquei que foi uma coisa que demorou um pouco pra eu descobrir. Mas eu tenho um hobby, cara, que é muito bacana, que é assistir casais brigando. É estranho, mas só que tem gente que é... Prefere ver casais fazendo outra coisa aí, cara, ficar assistindo. Então ver casal brigando, ainda tô bem pra caramba. Cara, e eu acho sensacional, é como se fosse a tela quente pra mim. Tem pessoas que gostam de ver futebol, UFC, NFL, mas eu não, cara, eu curto ver casais brigando. E não precisa ser uma puta de uma porrada, de, ou, ou barraco, pode ser até uma briguinha pequena, por nada. Acho interessante, engraçado. Esses dias atrás eu tava almoçando no Burger King, aí vocês veem enquanto que minha vida é saudável. E chegou um cara, sentou na mesa ao lado, e ele tava claramente puto com alguma coisa, passaram-se alguns minutos chegou uma mulher, muito bonita e sentou na mesa junto dele, ela tava com aquela expressão, sabe aquela expressão de que quem ficou a tarde inteira maquinando <risos> argumentos, e agora tava pronta pra usar, é aquela expressão de shotgun, recarregada e pronta pra tirar, mais ou menos assim e eles começaram a discutir, na realidade eu acho que eles até marcaram um horário ali pra discutir é tipo briga de criança em escola sabe, que marca um horário local, ô oh, cuzão depois do trabalho no Burger King, você vai ver foi mais ou menos assim cara, e eu assim, diante daquele acontecimento sensacional eu só pude agradecer cara tava ali me entretendo e almoçando e me parecia uma briga de fim de relacionamento e cara a mulher era muito bonita sabe esses casais onde um destoa muito de beleza sobre o outro sabe e você fica pensando como caralhos o universo foi se alinhar pra esses dois estarem juntos eles pareciam até animais de espécies diferentes sabe mas eu ficava de longe, só torcendo mentalmente pro cara não falar merda nenhuma, cara. Eu falei, cara, olha o que, que você vai perder, olha o que está em jogo. Ah, mas ela é chata. Velho, coloca na balança. Ela sendo bonita desse jeito, ela não podia ser super legal. Pessoas perfeitas não existem. Deu vontade de levantar e falar com o cara, cara, minha sugestão pra esse embate aí. Faça um acordo, aceite os termos que ela colocar na mesa e pensa só no que você tá ganhando, brother. Vai valer a pena. Cara, o infeliz usava um relógio de calculadora. Quem diabos usa essa merda em 2017? Mas assim, nessa de ver briga de casal, sabe qual briga que eu gostaria? muito de ter assistido, cara. A briga de Maria e José, os pais de Jesus. Por que, cara? Porque é uma briga que não tem muito sentido. Brigar com Maria é impossível. Cara. Não dá pra discutir com ela. Qualquer coisa que o José fala, ela simplesmente pode jogar na cara dele. Eu fiz Jesus sozinha, José. E olha como o menino tá. Transforma água em vinho, anda sobre a água, ressuscita a gente, José. Você é o que que no que que colaborou na criação do menino, José? Ensinou o menino a ser carpinteiro? Você tem noção que ele pode criar um planeta? você ensinou ele a fazer a droga numa mesa de canto. Cara, não dá pra discutir com ela. A mulher tem o maior mérito de todos os tempos. Ela fez o salvador do mundo. Coitado do José. Nada que José fizesse pro resto da vida dele, iria se equiparar a ela. Cara. E na verdade, assim, José foi um cara bem santo. Porque tudo que aconteceu com ele, se fosse qualquer outro cara, poderia simplesmente chutar o pau da barraca e ir embora, cara. Falar, ah, não sou obrigado a passar por isso não, tô indo embora. Porque imagina comigo, você tá noivo de uma mulher, você nunca se deitou com ela. Possivelmente ela não pegava nem na sua mão. Aí do nada ela chega e te fala que tá grávida. Velho, a primeira coisa que passa na sua cabeça seria, nó véi, que mina trouxa, me fazendo de besta com essa de, ah, vamos esperar o casamento, José, eu escolhi esperar. E pior, manda toda uma história sobrenatural envolvendo anjos, Deus e o caramba, para justificar a existência de um bebê e ela ainda ser virgem mesmo tendo um bebê. Cara, o José aceitou isso tudo. E quando ele achou que era só isso, veio mais. O filho da sua esposa nasce. Você não é o pai, não tem a menor ideia de quem possa ser Só tem a história falada por ela Que o menino é filho do próprio Deus Com certeza ele tava um pouco desconfiado Ele andava na rua olhando pra cada um e pensando Esse moleque parece com um padeiro Aí a criança nasce E do nada aparece três caras aleatórios na sua casa Dando presente pro moleque E eram presentes caros, coisas que pais dariam para crianças Velho, imagina a confusão que não tava na cabeça de José nessa história toda. O mais santo ali é ele. Se em momento nenhum da reunião de ele, Jesus, Maria e os três reis magos, ele não olhou para um dos três reis e falou, pô, é o Tu que é pai desse menino? Cara, se esse cara não fez isso, ele é o mais santo dessa galera. Mas é isso aí, pessoas. Espero que tenham gostado do episódio. Se você gostou, deixa seu comentário. Compartilha o episódio, cara. Mostra pras pessoas. Geralmente as pessoas nem sabem o que é podcast. Então apresenta pra alguém e fala, pô, escuta um podcast curtinho, engraçado. Um cara com uma voz sensual, extremamente bonita. E pior de tudo, eu tentei falar grosso agora. E mesmo assim não foi. E agora eu vou começar uma coisa nova, que é o seguinte. Você que quer ter uma pergunta respondida. Dizer algo que vá ao ar no Lote Piloto. Manda um tweet pra mim. Tweet pra você que ficou preso numa caverna durante muitos anos, é enviada através do Twitter. Ah, Luiz, mas eu tenho outras redes sociais, eu tô no Orkut. Cara, eu não tenho Orkut. Mas me manda pelo Twitter sua pergunta, sua sugestão, qualquer coisa. Meu Twitter é... @lhvas com dois es, porque você já sabe a história, uma infeliz no ano de 2014 achou uma ideia sensacional. Criar um Twitter com o username LHVAS com um Z só e ela falou, ah, quer saber? Não vou usar a única coisa que ela fez foi me ferrou, agora tem que usar com dois Zs, mas ser assim, um beijo na testa de todo mundo, até o próximo Lote Piloto, que eu fui!